0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo encuentro con Rueda Renier a través de Telesur, la casa del deporte latinoamericano. Comenzamos con el béisbol. Pues este martes comienzan los playoffs con los equipos que obtuvieron los puestos en el Comodín y el peor clasificado de los que ganaron cada una de sus divisiones pero el fin de semana se concretó una hazaña solo vista en dos oportunidades, pues un cubano y un venezolano terminaron como líderes en averaje en este certamen, algo que había ocurrido solamente en una ocasión cuando en el 2011 el venezolano Miguel Cabrera y el dominicano José Reyes se titularon monarcas de bateo en la liga americana y nacional respectivamente. En esta ocasión el cubano Yandy Díaz se llevó el título de averaje con 330 de promedio en el circuito de la americana para de esta forma imponerse en una feroz batalla al estadounidense Corey Seager. Yandy Díaz de los Reyes de Tampa estará a partir de este martes en los playoffs enfrentando a los Rangers de Texas. Es el tercer cubano que alcanza título de averaje en las grandes ligas. Antes lo hicieron Tony Oliva y Yulieski Gurriel. Oliva, originario de la provincia de Pinar del Río, la más occidental de Cuba, lo logró en el año 1964 con 323 de averaje, en 1965 con el mismo averaje de 323 y en 1971 con 337, por lo que alcanzó tres coronas de bateo. Por su parte, Yulieski Gurriel se llevó el título en el año 2019. Oliva lo hizo siempre con los mellizos de Minnesota, mientras que Julius Gurriel lo hacía con los Astros de Houston, con abraje de 3-19, reitero, en el año 2021. Por su parte, Arraez logró llevarse el título y es el segundo jugador de la era moderna que captura un título de bateo en ambas ligas, pues en la pasada campaña lo había hecho con Minnesota y en esta lo hace con los Marlins de Miami, Liga Americana y Nacional respectivamente. De esta forma se convierte en el segundo jugador de la era moderna en alcanzar títulos en ambas ligas. Antes lo hizo D.G. Lee Matthew con los Rockies de Colorado en 2016 y los Yankees de New York en 2020. Su promedio de bateo 354 es el más alto en una campaña completa desde los 359 alcanzado por George Hamilton con los Rangers de Texas en el año 2010. Y la diferencia de 17 puntos sobre su compatriota Ronald Acuña Jr., que batió 337 con los Bravos, es la brecha más grande de la liga desde el 2018, cuando Mookie Betts aventajó con 346 de avaraje por 16 puntos a su compañero de los medias rojas de Boston, J.D. Martínez. Así que brillando los latinoamericanos en el béisbol de las grandes ligas. Hay que mencionar también que cuatro jugadores solamente actuaron en los 162 partidos. Es decir, estos con lesión, con gripe, con malestar, jugaron todos los encuentros del torneo y dos de ellos son latinoamericanos. Los estadounidenses Matt Olson y Marcus Siemen de los Bravos de Atlanta y los Rangers de Texas, mientras que el dominicano Juan Soto lo hizo con los padres de San Diego y el venezolano Eugenio Suárez con los marineros de Seattle. En cuanto al voleibol, se está desarrollando en este momento los preolímpicos masculinos y solamente Brasil está entre los equipos invictos en este certamen, a pesar de que logró una cerrada victoria 3 por 2 ante la República Checa, un rival que no se antojaba demasiado complicado. En el mítico maracanasiño, Brasil enfrenta este martes a Alemania, otro de los equipos invictos, en un duelo que se antoja decisivo en las aspiraciones de los auriverdes de clasificar en este preolímpico para los Juegos de París 2024. Cuba sufrió una costosa derrota ante Alemania en la segunda jornada, después de haber vencido fácilmente a Ucrania, un rival que parecía bastante difícil durante la primera. Argentina sufrió una costosa derrota ante Canadá en su preolímpico que se realiza en Asia y de esta manera complicó sobremanera sus posibilidades de clasificar directamente. Mientras que México bien poco puede hacer en este momento, puede ser lo que están buscando es experiencia con un equipo joven y que todavía está bastante distante del primer nivel mundial. Pasando a noticias de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, el Estadio Nacional no acogerá la ceremonia de clausura de este evento, pues eh, por la logística no parece que pueda ser la selección ideal. Así la organización está diciendo en este momento e informando que el Estadio Monumental, donde juega el equipo más popular del país, el Colo-Colo, sería la sede de esta ceremonia de clausura. Hay que decir que es un lugar bastante accesible en la ciudad con una estación de metro a su lado, además de ser un lugar cerrado, lo cual simplificaría la operatividad del dispositivo de seguridad para realizar esta ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 que van a iniciar de manera oficial el día 20 de octubre, aunque ya tendremos dos días antes actividades en algunos deportes. Y una de la historia de los Juegos Panamericanos. Hace 20 años, en Santo Domingo 2003, por primera y única vez en la historia, Estados Unidos no obtuvo medallas de oro en el estilo libre. Los nadadores latinoamericanos y caribeños le arrebataron esa posibilidad. Desde los 50 hasta los 1500 metros estilo libre, no se competía en ese entonces en los 800, fueron los nadadores de la región los que se llevaron la medalla de oro. Venezuela con dos títulos, Brasil-Argentina y Trinidad con uno, fueron los que se repartieron el metal dorado. En los 50 libres ganó el brasileño Fernando Scherer. En los 100 fue el argentino José Miolans. En los 200 el trinitario George Bowell, mientras que en 400 y 1500 lo hizo el venezolano Ricardo Monasterio. Y hasta aquí... Pues en nuestro segmento de hoy, la próxima semana nos volvemos a encontrar para seguir desandando los caminos del deporte latinoamericano. Y recuerden, Telesur es la casa del deporte en Latinoamérica. Hasta pronto. Chao, chao, chao.